0: في الثامن من سبتمبر عام 2022 شهد العالم مراسم تنصيب الملك البريطاني تشارلز الثالث، لتثير مشاهد التنصيب جدلا عالميا واسعا حول الثروه الطائله التي يحملها التاج الملكي. فالتاج الذي صنع في عام 1937 لتنصيب الملك جورج السادس يفوق عدد الماسات به اكثر من 2800 ماسه، بالاضافه لثلاثين حجرا كريما تقريبا ونحو مائتين وسبعين لؤلؤة والأعجب من هذه الأرقام كلها أن أغلب هذه الثروة المقدرة بنحو ملياري دولار لا تعود ملكيتها للعائلة المالكة من الأصل وإنما نهبت من ممالك أخرى غزتها بريطانيا على مر العصور فماسة كوهينور التي تتوسط التاج كانت قطعة من تاج السلطان المغولي جيهان سلطان حتى احتلت بريطانيا الهند ونهبتها في عام الف وثمانمائة وتسعة وأربعين وياقوتة الأمير الأسود البارزة في تاج تشارلز كانت ملكا لأبي سعيد الأنصاري الذي كان ملكا لغرناطة بينما ماسة كولينان الحمراء التي تزين التاج كانت تعرف باسم النجم العظيم لإفريقيا قبل أن تسرقها بريطانيا من أحد مناجم جنوب إفريقيا عام 1905 هذا كله فضلا عن الأغراض الملكية الأخرى المستخدمة في مراسم التنصيب ليكشف هذا الحدث شيئاً عن المسيرة البريطانية لنهب ثروات العالم الذي احتلته كله تقريباً عدا 22 دولة فقط ويكشف بالتبعية عن سر الحضارة الغربية الذي لا يخفى عن كل مطلع ويذكرنا أنها حضارة قامت على دماء الشعوب وامتصاص ثرواتها بالحق الإلهي المزعوم فما هي ملامح هذا السر وكيف ساهم في بناء الإمبراطورية الغربية التي نعرفها اليوم تجارة النهب في بدايات القرن السابع عشر كانت التجارة الأوروبية مع الهند تمر بأوج لحظات نشاطها الأمر الذي دعا مختلف القوى الأوروبية لتأسيس حاميات عسكرية تحمي تجارتها على طول السواحل الهندية وعلى رأس تلك القوى كانت المملكة المتحدة التي أنشأت شركة الهند الشرقية عام 1600 حتى تدير تجارتها مع الهند مع امدادها بميليشيا مستقلة كجيش صغير الا ان هذه الميليشيا لم تتحمل منافسة فرنسا معها على منطقة البنغال التي كانت اغنى مناطق الهند انذاك فخاضت معها معارك أدت لهيمنة شركة الهند الشرقية على المنطقة وخوفاً من تدمير الإمبراطورية الهندية منحت الشركة سلطة الديواني المختصة بجمع الضرائب عام 1765 فضلاً عن احتكارها التام للتجارة الهندية لتصبح بريطانيا منذ ذلك الحين القوة الوحيدة المهيمنة على شبه القارة الهندية وتؤسس لمسيرة استعمارية نسجت حولها قصتان متضاربتان إلا أن واحدة منهما فقط هي القصة الواقعية بينما تعبر الثانية عن أسطورة اخترعها البريطانيون فصدقوا أن استعمارهم للهند كان بادرة طيبة من المملكة المتحدة الحنون تكلفت لأجلها ملايين الجنيهات لأجل الارتقاء بالهند البدائية أما القصة الحقيقية فهي ما كشفتها عالمة الاقتصاد الهندية أوتسا باتنايك من خلال بحثها حول حقبة الاستعمار الإنجليزي للهند فتذكر أن البيانات التفصيلية للضرائب وسجلات التجارة لما يقارب القرنين قد أظهرت أن بريطانيا استنزفت ما مجموعه 45 تريليون دولار من الهند خلال الفترة بين عامي 1765 و 1938 وهو ما يعادل سبع عشرة مرة ضعف الناتج المحلي السنوي الحالي للمملكة المتحدة كيف حدث هذا؟ بدأت القصة مع جمع الضرائب ففي السابق كانت بريطانيا تشتري من المنتجين الهنود وتدفع لهم قيمة السلع بالفضة لكن مع هيمنة شركة الهند الشرقية وجمعها الضرائب من الهنود خصصت الشركة ثلث هذه الضرائب لشراء السلع الهندية فكانت تأخذ إيتاواتها من الهنود باليمين وتشتري بها منتجاتهم باليسار ثم تأخذ هذه البضائع والخامات إلى بريطانيا لتبيعها بعد تصنيعها أو في صورتها الخام لدول أخرى بأسعار باهظة فتحقق الربح مضاعفا من كل الجهات ولم تكتف بريطانيا بهذه السرقة ليخترع المحتلون حيلة جديدة للنهب عام 1858 فاشترطوا على كل من يريد التجارة مع الهند أن يدفع بعملات المجلس وهي عملة ورقية فريدة تصدرها بريطانيا وحدها فأصبح التجار من مختلف البقاع يدفعون لبريطانيا الذهب والفضة مقابل تلك الأوراق المطبوعة ليأخذ التجار الهنود تلك الأوراق ويذهب بها للمستعمر فيمنحهم المستعمر قيمتها بالروبية الهندية التي كانوا يحصلونها من الهنود بالفعل كضرائب ليفاجأ الهنود أنهم باعوا بضاعتهم بأموالهم بينما اكتنزت بريطانيا الذهب والفضة إلى جانب الضرائب الباهظه وبالرغم من ضخامة الانتاج الهندي وغزارته فبدلا من أن تصبح الهند قوة عالمية نافذة وجدت نفسها مفلسة مضطرة للاقتراض ومن سيقرضها غير بريطانيا التي احتكرتها وعزلتها عن العالم؟ بعدما استغلت اموالها لغزو هذا العالم شرقا وغربا وتاسيس امبراطوريتها التي لا تغيب عنها الشمس استعمار بلا جيش في مؤتمر حاشد لرئيسه وزراء ايطاليا المحتمله جورجيا ميلوني وقفت السيده الايطاليه للرد على اتهامات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشعبها بانه شعب مقزز وغير مسؤول لتخبره ان غير المسؤولين هم الذين ما يزالون يمتصون دماء الافارقه بعدما منحوهم استقلالهم الوهمي وان المقززين هم الذين يقوم اقتصاد بلادهم على استعباد الاطفال في مناجم افريقيا وجني مئات المليارات من خيرات القاره السمراء دون اي مقابل وعلى الرغم من الصبغه الحاده العنيفه في رد ميلوني الا ان كلامها لم يجاوز الحق قيد انمله وإنما تدعمه دراسة عميقة وطويلة للكاتب الصحفي توم بورجيس تحت عنوان آلة النهب السرقة المبرمجة لثروات إفريقيا فإفريقيا التي تمتلك 2% فقط من إجمالي الإنتاج العالمي تحمل في باطنها 15% من البترول الخام في العالم بينما تختزن مناجمها 40% من ذهب الكوكب ونحو 80% من مادة البلاتين ذات القيمة الاستراتيجية الكبيرة فضلاً عن امتلاكها ثلث حقول المعادن في العالم فكيف تكون القارة الأكثر ثراءً في العالم بهذا الفقر المتقع المميت؟ يخبرنا القائد الفرنسي نابليون أن نفتش دائماً عن المرأة لكن سنخبر نابليون أنه إذا تعلق الأمر بسرقة الشعوب وإفقارها فلا تفتش إلا عن فرنسا فبالرغم من منحة الاستقلال التي حازتها مستعمرات فرنسا بإفريقيا فإن هذا الاستقلال كان استقلالاً صورياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى فيذكر بورجيز أن فرنسا قد اشترطت على أربع دولة إفريقية أن تضع خمسة وثمانين في من احتياطاتها الأجنبية في البنك المركزي الفرنسي تحت سيطرة الوزير الفرنسي للرقابة المالية الامر الذي يدر على فرنسا نحو 500 مليون دولار سنوي هذا كله بخلاف النهب المستمر والمضطرد للثروات الافريقية عن طريق الحكومات الموالية والتي تدخل فرنسا دوما للحفاظ على بقائها حتى ان اكثر من 60% من الانقلابات العسكرية بافريقيا تمت بمباركة فرنسية حتى لا تتغير الحكومة الموالية ولو أردنا النظر لنتيجة هذا الاستعمار الخفي ربما يكفينا مثال واحد وهو دولة النيجر التي هي من أفقر بلاد العالم إلا أن هذه الدولة الفقيرة تعد من أكثر بقاع الأرض امتلاكاً لليورانيوم غير أن من يمتلكه بالفعل هي فرنسا التي تستورده من النيجر منذ عقود مقابل 5.5% فقط من قيمته في السوق العالمية وإلى جانب فرنسا وبريطانيا تأتي دول استعمارية أخرى كبلجيكا وألمانيا والبرتغال وحتى روسيا والصين بشركاتها متعددة الجنسيات التي تهيمن على الثروات الإفريقية بأبخس الأثمان أو تساعد الحكومات المحلية على قمع الثورات وتصفية المعارضين مقابل امتيازات من خيرات شعوبها وعلى رأس هؤلاء جميعا تأتي الولايات المتحدة غول العالم الحالي والتي اختلقت على مدار عقد كامل أكاذيب شتى لتبرر غزو العراق كما يذكر تقرير موقع ماذر جونز البحثي لا لشيء إلا لمواجهة أزمة الطاقة التي حذر منها تقرير أمريكي حول أمن الطاقة كان قد أمر بإعداده ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش لنكتشف في النهاية أن عالمنا قابع تحت سيطرة مافيا استعمارية متغولة تبرهن في كل يوم على مقوله المفكر المصري عبد الوهاب المسيري الذي اخبرنا ان الحضاره الغربيه لم تكن لتصل الى وجهتها الحاليه دون ان تمر على الاستعمار ونهب ثروات الشعوب